0: Ja, da siehst du mein Haus, das ist meine Frau und jetzt sind die Zwillinge.
1: Männer reifen wie ein guter Wein.
0: Ab 30 geht's einfach bergab, da kann man gar nichts dagegen machen.
1: Man sagt ja auch, 40 ist das neue 30, wa? 3 über 30.
0: Willkommen zurück bei 3 über 30. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute ein sehr toughes Thema rausgesucht, was für uns ganz privat ähm, einfach ja, sehr schwer ist, darüber zu sprechen. Andererseits äh, sprechen wir im Privaten auch sehr viel darüber, äh, tauschen uns dazu aus. Und zwar geht es heute um Ängste und Sorgen, die wir einfach grundsätzlich mit uns ja, tragen und ähm, die natürlich auch für viele Dinge Treiber sind, ähm, für unsere Zerdenkerei, die wir schon oft angesprochen haben, natürlich auch eine Rolle spielt. Und gerade in den, in den 30ern ähm, nehmen vielleicht bestimmte Ängste zu. Und andere Ängste nehmen aber vielleicht auch ab. Das heißt, äh, an denen hat man vielleicht schon ein bisschen gearbeitet, kann die ein bisschen besser einordnen. Und ähm, bevor wir uns da individuell austauschen, wollen wir heute gleich am Anfang mal mit einem kleinen Format starten, das wir letztes Mal in der Beziehungsfolge schon mal in einer Form gemacht haben, heute ein bisschen improvisierter. Und zwar geht es um this or that. Und ähm, Max, start doch einfach mal mit deinen Fragen. Jeder von uns wird nämlich zwei Fragen den anderen beiden stellen und dann müssen sie sich entscheiden.
2: Das werden wir noch sehen, ob das wirklich zwei Fragen pro Person werden. Aber wir starten jetzt einfach mal und gucken, wo wir landen. Von mir auch nochmal herzliches Hallo in die Runde. Und diesmal gar nicht lang um heißen Brei rum, sondern wir fangen mit einer wirklich angenehmen und einfachen Frage an, die auch erstmal sanft das Thema Ängste einleitet. Und zwar, würdet ihr lieber Fallschirm springen oder einen Bungee-Sprung machen?
0: Ich bin bei Fallschirmsprung.
1: Weder noch, nein. Ähm, ich würde lieber den Fallschirmsprung machen. Ich glaube, da ist die Aussicht einfach schöner.
0: Ja, und ich hätte, glaube ich, Angst vor dem Rückstoß
2: auch. Das war auch mein Punkt tatsächlich. Ähm, letzten Endes sind es ja beides Themen, wo man sich schon mal einer ersten Angst stellen müsste. Sollte man Probleme mit Höhe haben, Probleme mit freiem Fall haben. Ähm, aber ich glaube auch beim Fallschirmsprung ist das Ganze noch mal ein bisschen... Entspannter, weil man da am Ende ganz sanft wieder runtergleitet, sofern der Fallschirm denn auch aufgeht. Gut. Wer möchte die nächste Frage stellen? Daniel, gib uns eine.
1: Ja, ich glaube, ich sage auch noch mal ein herzliches Hallo in die Runde. Freue mich, da zu sein. Und ich gehe direkt ein bisschen deeper rein ähm, mit der Frage, was wäre schlimmer für dich, abgelehnt zu werden oder jemand anderen abzuweisen?
2: Puh. Gar nicht so einfach, aber andererseits finde ich es auch gar nicht so schlimm, das Thema Ablehnung. Aber da ich mich ja für eins von beiden entscheiden muss, wähle ich dann doch, dass ich es schlimmer finde, abgelehnt zu werden. Das ist meins.
0: Ja, schließe ich mich einfach nahtlos einfach an, ohne viel dazu zu sagen, weil es deutlich schlimmer ist, abgelehnt zu werden. Glaube ich auch, weil man, wenn man selbst ablehnt, eventuell eine Person ablehnt, die einem in dem Moment gar nicht so wichtig ist.
1: Also ich finde auch beides tatsächlich nicht, nicht so einfach, würde mich aber auch für die, für mich wäre es auch schlimmer, abgelehnt zu werden, als jemand anderen abzulehnen. Okay. Cool, nächste Frage.
0: Dann mache ich mal weiter, ja. Ich suche mir, glaube ich, mal eine delikatere raus. Würdet ihr lieber blind und taub sein oder bewegungsunfähig? Und natürlich die anderen beiden Sinne zu haben.
2: Lieber blind und taub. Soll ich es noch begründen? Solange Daniel noch überlegt, kann ich noch einen Satz dazu sagen. Also ich finde es irgendwie viel, viel gruseliger und angsteinflößender, die Vorstellung, mich überhaupt nicht mehr bewegen zu können und in dem Sinne von von Dritten abhängig zu sein. Also allein diese Abhängigkeit. Klar, bist du taub und blind, hast du ein Stück weit auch eine Abhängigkeit, aber kannst dich zumindest, glaube ich dass ähm, ja, damit besser arrangieren, weil du so die, das ist die letzte... Letzte Kontrolle hast du einfach noch noch selbst irgendwie. Und das auch ist natürlich auch scheiße, aber ich stelle es mir trotzdem im, bei den beiden noch angenehmer vor, wenn man das überhaupt so sagen kann.
1: Blind und taub gleichzeitig ist natürlich auch gleich mal ein heftiges Brett. Ähm, ich würde mich aber auch dafür entscheiden, lieber blind und taub als bewegungsunfähig, weil letztendlich kannst du dann ja trotzdem noch lesen, zum Beispiel selbst wenn du... Ähm, blind und taub bist und ich glaube, das ist kein schönes Dasein, wenn man einfach ja so rumliegt und sich nicht mehr bewegen kann, also <lacht> finde ja. ich ganz schlimm.
2: Apropos rumliegen, ich hätte da eine Frage, die kann ich glaube ich daran anschließen, geht in eine ähnliche Richtung, ist aber vielleicht nochmal ein Ticken. Soll ich noch sagen, was, was ich finde? Nee, diesmal nicht. Nein, natürlich kannst du das auch machen. Ich wollte den Zug nice. nicht verpassen, verdammt.
0: <lacht> ja, es war ein guter, guter Zug. Ich bin auch bei euch. Ich bin, ich bin auch bei euch. Ich habe ich hab mir schon wieder die Frage selber gestellt äh, und in der Vorbereitung wieder nicht dran gedacht, wie ich antworten würde. Ich finde es sau schwer und äh, würde mich aber auch für euren Weg entscheiden.
2: Dann nehme ich doch den nächsten Zug nochmal und sage: Wenn du das schon okay. sau schwer findest, lieber Andi, was wäre schlimmer für euch, mit 65 an Alzheimer zu erkranken? oder mit
0: 50 im Rollstuhl zu landen? Du hast echt ähnliche Fragen. Ich habe genau die gleiche ich Frage. Ich habe sehr ähnliche Fragen auch.
1: Ich habe genau die gleiche Aber Frage. gut,
0: äh, wollen wir gleich drauf kommen. Ich nehme Rollstuhl 50, äh, wäre für mich, glaube ich, schlimmer. Einfach weil du dann 15 Jahre, wo du noch fit bist, hast und äh, hoffentlich mit 65 noch irgendwie, ja, dass es nicht gleich voll mit 100% hittet, dass du gar nichts mehr weißt irgendwie. Das wäre dann noch meine Hoffnung. Aber ich glaube, diese diese Zeit 50 bis 65 wäre mir wichtiger.
1: Ja, interessant. Also in dem Szenario würde ich mich tatsächlich für die ähm, mentale Gesundheit entscheiden. Also ich würde lieber im Rollstuhl sitzen mit 50. Ich glaube, da kann man noch jede Menge machen. Auch in einem Rollstuhl kann man jede Menge machen. Und in dem Fall wäre mir dann meine, ja, die die mentale, geistige Unversehrtheit irgendwie deutlich wichtiger als ähm, ja als als dement zu sein. Andererseits ich, ich würde es auch so wie du sehen, Andy, wenn die wenn die Zeiträume anders wären und wenn es vielleicht nicht nur in Anführungszeichen nur Rollstuhl wäre, also zum Beispiel in dem Szenario, wo ich nur noch rumliegen könnte von davor würde ich auch äh, lieber dement sein, als äh, 20 Jahre nur rumliegen zu können. Aber ich glaube halt mit in dem Szenario, wenn man im Rollstuhl sitzt, kann man noch jede Menge machen.
2: Hm. Doch, also ich, also ja, ohne es jetzt noch weiter äh, fortzuspinnen, das Szenario, ähm, würde ich instinktiv auch sagen, Alzheimer fände ich schlimmer. Das heißt, ich würde den Rollstuhl auch bevorzugen in dem Szenario. Aber ich finde es auch super schwierig. Also da sind die Grenzen schon, schon sehr
0: schmal und sehr nah beieinander irgendwie. Absolut. Äh, mich würde brennend interessieren, wie deine Frage in die Richtung ging, weil ich würde meine gerne auch nochmal machen. Machen wir also, das so schnell ja.
1: ja, meine Frage war, würdest du eher in deinen 30ern ähm, deine körperliche Gesundheit verlieren oder mit 60 deine geistige Gesundheit? Bei
0: mir die gleiche Richtung. Also bei der Spanne? Bei der Spanne auf jeden Fall. Also da ist es für mich ganz obvious.
2: Ja, ja. ich meine 30... Das ist ja doppelt, das dauert die doppelte Zeit letztlich
0: nochmal, also. Dann würde ich, würde ich Maya noch kurz scheren. Und zwar geht es um Hinterlassenschaft so ein bisschen, aber in, in Verbindung mit Demenz. Hm. Würdet ihr lieber richtig viel erreicht haben im Leben und sagen wir auch in den 60ern dement werden und es dann vergessen, nicht mehr zu wissen? Oder würdet ihr weniger erreichen im Leben und dann eben nicht dement werden? Das heißt, keine gesundheitliche Einschränkung zu haben?
2: Kommt natürlich jetzt darauf an, was ist viel erreicht, was ist wenig erreicht. Da kann man jetzt auch wieder drüber streiten. Aber so instinktiv äh, ziehe ich die Gesundheit vor und verzichte dann auf die Demenz und erreiche dann lieber ja, weniger.
0: Same. Das ist bei mir auch so. Gut, ich habe noch, ähm, noch ein bisschen eine andere Richtung. Geht auch so ein bisschen in die Richtung, die du vorher gehabt hast, Max, mit dem Fallschirm. Würdet ihr lieber alleine in einer Höhle sein und da versuchen rauszukommen, also ohne einen, einen Führer oder jemand, der, der dich begleitet. Und äh, natürlich besteht die Gefahr, irgendwo stecken zu bleiben. Oder würdet ihr lieber einen Fallschirmsprung wagen mit einem Fallschirm, der eventuell schon sehr benutzt aussieht, von dem die Guides aber sagen, dass er noch funktioniert.
2: Trust the Guides, ich springe vom Himmel. Ich hasse Höhlen, vor allem wenn sie eng sind.
1: Für mich wäre es eher die Höhle, weil ich glaube, da kann man dann noch mehr entdecken. Jetzt, vielleicht finde ich ja die Partnerin fürs Leben in der Höhle. <lacht> <lacht> in ja, Arm. Du steckst aber viel
0: Hoffnung in die Höhle, Junge, Junge. Der Junge, Da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Du oder ich. Ich würde, glaube ich, auch den Fallschirmsprung nehmen, tatsächlich. Einfach auch, weil ich das mir so krass vorstelle. Ich habe das irgendwie noch im, im Kopf, wie das bei äh, Duell um die Welt war, wo sie da in der Höhle waren und der Kameramann einfach zwischendrin völlig stecken geblieben ist. Boah. Und das war mega creepy.
2: Das ist interessant, das vielleicht als kleiner Aufhänger an der Stelle, dieses Gefühl von enge oder enge Räume, hatte ich früher so gar kein Thema mit, das ist bei mir erst so in den letzten Jahren, also man könnte gefühlt ist echt so fast ab 30 eigentlich, hat das ich bei mir so zugenommen, dass ich davor irgendwie zunehmend Respekt habe, das ist interessant. Ist das bei ja, euch manche Ängste
0: entwickeln sich, jetzt bei der Angst nicht, aber bei anderen Ängsten vielleicht, fällt mir jetzt aber gerade ehrlich gesagt nichts ein. Habt ihr noch eine Frage?
2: Ich hätte eine wirklich Diepe und eine relativ simple. Würdet ihr lieber in einem Raum mit einer Giftspinne eingesperrt sein oder in einem Schwimmbecken mit einem weißen Hai?
1: <lacht> ich glaube, ich wäre lieber im Wasser mit dem weißen Hai und würde mich so an den Zähnen festrangeln.
0: Mit deiner Geliebten, die du in der Höhle gefunden hast. Oder im Bauch vom Hai. <lacht> ich würde auch den Hai wählen, weil ich Sch Spinnen einfach nicht leiden kann.
2: Oder? Geht mir auch so. Ich bin auch beim Hai. Haie, finde ich, werden auch zu Unrecht verunglimpft. finde Haie eigentlich cool.
0: Ich habe aber einen lustigen Tweak. Du hast echt die genau gleichen Gedanken gehabt wie ich anscheinend. Lieber in ein Fass mit ungiftigen Spinnen, also quasi ungefährlich, mhm. aber halt einfach eklig.
1: Boah, ist das eklig. Das ist jetzt schon eklig. Das Fass drin. voller oder, Spinnen
0: klingt echt widerlich. Oder durch einen sehr gefährlichen Abschnitt im Dschungel gehen, wo man, ja, Gefahr läuft von giftigen Schlangen oder Spinnen gebissen zu werden.
1: Boah, Digga, das ist echt echt widerlich. Ich glaube, ich bin beim,
2: beim Dschungel, allein auch aus dem Grundgedanken von vorhin, dass ich so enge Räume finde ich einfach nicht mehr so geil und im Dschungel habe ich zumindest theoretisch noch ein bisschen mehr Freiheit, auch wenn da giftiges Zeug rumrennt. Ähm, da ich ja noch jung und fit bin, kann ich denen
0: ausweichen. Ich vertraue mir. Todesgefahr vor Ekel. Interessant.
1: Also ich würde den Ekel nehmen in dem Fall. Ich auch, tatsächlich. Da, da traue ich, trau ich mir selber nicht so zu, dass ich da schnell genug ausweichen kann.
0: Okay, Max, hau noch die letzte raus, dann haue ich noch meine letzte raus und dann fangen wir okay,
2: an. Okay, also die letzte ist jetzt wirklich, die ist nicht mehr so witzig, sondern ist schon wieder ein bisschen deeper. Was findet ihr schlimmer bzw. beängstigender? Den eigenen Tod oder den Tod von euch nahestehenden, geliebten Personen? Sorry, dass ich dir deine Frage klaue, Andi.
0: Machst du nicht, aber... <lacht> Es ist, auf jeden Fall ein so Thema, es ist auf jeden Fall ein Thema, über das wir nachher sprechen werden, weil das ein, eine wahnsinnig schwere Frage ist, die ich mir genau bei der Vorbereitung gestellt
1: habe eigentlich. Ich
0: weiß gar nicht, ob ich mich da entscheiden kann, ehrlich gesagt. D. hast du da eine klare Meinung zu?
1: Meine erste, mein erster Instinkt war auch, ähm, weder noch so, weil, ja, das ist wie wählen zwischen Pest und Cholera ich habe zumindest persönlich, glaube ich nicht, dass ich eine große Angst vorm Tod habe. Also für mich Spannend. sind es, für mich ist es ja wahrscheinlich, werde ich danach diagnostiziert, dass ich ein Psychopath bin oder so, weil, aber <lacht> für mich ist halt der Tod ein Teil des Lebens und so ist es bei mir im Kopf. Und der, natürlich ist es dann so, wenn man jemanden verliert und ich hatte auch im vor zwei Jahren mein Großvater verloren, dann ist das schon sehr, sehr schlimm. Aber es ist halt dennoch, zumindest konzeptionell bei mir im Kopf, so ein Teil des Lebens und gehört dazu. Und am Ende kann man dann, das ist auch sowas, das ist ja komplett außerhalb der eigenen Kontrolle, zumindest in der Regel ähm, ist es außerhalb der Kontrolle. Klar, man kann viel beeinflussen, aber am Ende, ja, kommt das halt auf jeden von uns zu. Und deswegen... Interessant. Ich weder noch. Cool. Also ich beides find's, schlimm, aber ja.
2: Ich finde es sehr schön, wie du damit sehr ja, rational und ja auch vernünftig letztlich, weil es ist ja irgendwo auch vernünftig, weil wie du schon gesagt hast, man kann es sich blöderweise letztlich ja nicht aussuchen, weil irgendwann kommt es so. Und von daher ist es eigentlich eine sehr gesunde Herangehensweise wenn man das so ein Stück weit akzeptiert, glaube ich. Also so wie ich uns drei kenne, geht es dem Andi und mir nicht ganz so leicht von der Hand. Ich glaube, wir haben da schon Fortschritte gemacht immerhin. Aber ja, ich glaube, das ist so das, das Ziel letztlich, wo man hin sollte, dass man das schafft zu, zu akzeptieren, dass es dazugehört. Und dann setzt man sich auch gar nicht mehr so viel damit auseinander. und
0: Rational ist es ja auch ähm, weniger schwierig. Ne? Also rational kann man sich das ja auch so erklären. Wie das aber emotional in, und im Unterbewusstsein aussieht, es ist wieder was ganz anderes. Bei mir ist es definitiv so, dass genau diese beiden Ängste eigentlich ganz oben stehen. Also genau die beiden sind an Stelle eins und zwei bei mir. Ähm, deswegen, wie Max gerade gesagt hat, ist es bei mir definitiv sind es die, die, die schwierigsten Ängste, mit denen ich zu tun habe eigentlich. Und ich würde, weil ich es spontan auf Platz 1 gestellt habe, die Frage damit beantworten, dass es für mich schlimmer wäre, wenn wirklich nahe Angehörige, die vor allem ähm, nicht an Alterserscheinungen sterben, also es das heißt wirklich in der, im natürlichen Fluss, sondern wirklich frühe Tode. Das sind, glaube ich, die, vor denen ich am meisten Angst habe. Mhm. Wenn Freunde, Verwandte, Leute, die einem wichtig sind, früh sterben oder früher sterben, das war, glaube ich, schon immer eine meiner größten Grundängste und ja.
2: Ja, also ich tendiere tatsächlich auch zu den nahestehenden Personen, weil ich mir dann auch versuche, rational zu denken. Beim eigenen Tod, sobald der geschehen ist, ist es mir danach Wumpe, weil ich merke es nicht mehr. Bei den anderen geht es halt danach auf die eine oder andere Art irgendwie weiter. Und das ist wahrscheinlich, zumindest im menschlichen Ermessen, schwieriger damit umzugehen. Aber für die Komponente, die du genannt hast, Andi, auch nochmal ganz spannend. Man kann das natürlich auch nochmal mal umdrehen Und da bin ich mir auch nicht sicher, was ich schlimmer finde dann, wenn man drüber nachdenkt, so jetzt beispielsweise Partner oder Partnerin, ne, wenn man da Ewigkeiten schon zusammen ist. also Oder man denkt an die eigenen Großeltern, wo der eine Teil dann zuerst stirbt. Wie muss das für die Person sein? Das ist auch so, wow. Also stelle ich mir auch ganz, ganz schlimm vor. Eben genauso natürlich, wie wenn jemand äh, gesund und abrupt aus dem Leben gerissen wird. Das ist nicht minder schlimm, aber... Ja, da merkt man einfach, ja, Tod ist irgendwie, gehört dazu auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite kommt man auch nicht ganz drumrum, das Thema irgendwie auszublenden. Deshalb finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir das hier mit reinnehmen, weil vielleicht der ein oder die ein oder andere das auch in irgendeinem irgendeinem Umfang beschäftigt. Und ähm, vielleicht ist ja das zum Beispiel, wie Daniel damit umgeht, schon ein erster guter Hinweis, was man anstreben könnte, sich einfach der Rationalität bewusst zu werden und gar nicht so viel Gedanken damit zu verschwenden, was wäre,
1: wenn. Vielleicht ist es aber auch der aktuellen Situation geschuldet, weil ich im Moment ist niemand von mir abhängig. Also das ist auch so ein Faktor, wo ich halt denke, gerade die, die Frage hätte ich vielleicht noch ganz anders beantwortet äh, vor ein paar Jahren, als ich in meiner Beziehung drin gesteckt ähm, bin. Weil ich glaube, das spielt auch eine Rolle, ob, ob man halt denkt, dass andere Leute von einem abhängig sind. Im Moment ist es halt so, wenn ich jetzt aus dem Leben trete, dann okay, doof gelaufen. Aber ja, da, da passiert dann nichts <lacht> groß.
0: Ja, also ich, ich finde es mega spannend tatsächlich, dass wir da mal wirklich ein bisschen weiter auseinander liegen auch, weil ich ähm, natürlich durch viele Gespräche mit Max weiß, dass, dass wir da eben beide zumindest auch auch mit der der Angst vom eigenen Tod ähm, zu tun haben, zu tun hatten. Vielleicht äh, sprechen wir auch darüber noch mal. Jetzt gar nicht, was schlimmer ist, sondern was ich interessant finde, ist einfach, dass die Angst vor dem eigenen Tod eine Basis ist für ganz viele andere Ängste. Also wir haben vorhin über über irgendwelche wilde Geschichten äh, im Dschungel, über Fallschirmsprünge und so weiter gesprochen. Und natürlich gibt es bestimmte Phobien, aber die gründen ja oder laufen, finde ich zumindest, ja immer in eine Richtung und zwar in dieser Angst vorm eigenen Tod. Sonst hätte man ja keine Angst vor so einem Bungee Jump oder vor so einem Fallschirmsprung. Das sind
2: gewissermaßen so eine, so eine Art Urangst, ne, die halt, ja, wie du sagst, über allem steht und wo man ganz viel drauf, drauf zurückführen kann, wahrscheinlich, dass das die, die letzte Konsequenz ist dann quasi der Tod. Deswegen möchte ich diese Situation vermeiden. Deswegen habe ich Angst wahrscheinlich.
0: Genau darum geht es, glaube ich. Also ich habe beispielsweise einen weiterer Punkt, und das ist, glaube ich, bei unseren Fragen auch rausgekommen, ähm, bei uns allen, dass wir Angst haben vor gesundheitlichen Einschränkungen. Das heißt, sowohl im Frage stellen als auch im Beantworten, äh, ob das jetzt eben geistige oder körperliche Natur ist, ist, glaube ich, auch ein Punkt, dass man eben, eingeschränkt ist einerseits, das heißt, sein Leben nicht mehr so leben kann wie davor, sich anpassen muss, viele Dinge, die man vorher geliebt hat, vielleicht auch nicht mehr machen kann. Das geht einerseits natürlich auch ein bisschen in die Angst vor dem Tod, andererseits eben auch, finde ich, in eine neuere Richtung oder eine andere Richtung mit dieser Hinterlassenschaft ähm, oder was erreicht zu haben oder was zu erreichen. Das heißt, dass es einen einfach einschränkt in irgendeiner Weise.
2: Ja, das ist im Prinzip... Ja, noch so eine weitere Instanz, könnte man sagen. Ne? Also der Tod als eine ultimative Konsequenz. Auf der anderen Seite eben dann auch noch, was was passiert danach? Eben was was hinterlässt man? Oder auch, ich hatte mir auch so, so relativ random die Frage notiert, was werden vielleicht spätere Generationen oder beispielsweise unsere Enkelkinder mal von, von uns denken? Ähm, haben wir da auch sehr spannend, ja. richtig gehandelt? Oder sagen die irgendwann später, Mann, waren das Idioten? Könnte natürlich genauso sein. Das werden wir ja hier jetzt nicht beantworten können. Aber ich glaube, was wir schon mal eben als ersten Punkt haben, ist wirklich diese das Thema Tod, so das so ein bisschen als, als großes ultimatives Ergebnis oder Endergebnis sozusagen hinten wartet, ähm, sorgt definitiv für gewisse Ängste. Ähm, vielleicht schaffen wir es aber auch, um drauf zu schauen, was kann man denn machen, um damit umzugehen? Habt ihr da noch einen, einen Punkt, den ihr dazu nennen könnt vielleicht, ähm, eben neben der Angst vorm Tod vielleicht eine Stufe drunter sozusagen.
1: Vielleicht sich im Allgemeinen so zu, daran zu erinnern, dass ähm, der Weg das Ziel ist. Das ist zumindest das, was ich mir immer sage, wenn, wenn ich äh, ans Thema Ängste denke, ist das, ja, der Tod, der ist dann ganz am Ende. Ähm, aber man sollte halt auch den Weg, äh, wie man da hinkommt, dann sozusagen genießen und ich glaube, da ist es dann wichtig, dass man, geht mir zumindest so, sich aufs Positive zu fokussieren und ein bisschen vielleicht auch Self-Wellness zu machen. Ähm, also man kann sich schnell in irgendwelchen Gedankenkreiseln auch zum Thema Sorgen oder man grübelt danach oder bestimmte Ängste, die dann hochkommen, kann man sich drin verlieren. Und was mir dann hilft in so Situationen, ist halt mich dran zu erinnern, hey, Du, du hast ja eine Wahl, du kannst dich entscheiden, ob du dich jetzt auf die Ängste fokussierst und den Gedankenkreisel RKR, also immer weiter wie so eine Schallplatte ähm, spinnen zu lassen oder ob du dich halt bewusst dazu entscheidest, ähm, dich aufs Positive zu fokussieren. So, ja, das. das ist
2: ein guter Punkt, aber ich finde es auch gar nicht so einfach, ähm, so, weil es setzt ja voraus, dass du ein Stück weit in der Lage bist, deine Angst sozusagen zu kontrollieren und ich glaube, das ist auch was, was sicherlich nicht jeder oder jede Person so einfach kann. Also spreche ich auch aus Erfahrung. Kann, konnte ich früher zum Beispiel weniger gut als heute. Äh, da vielleicht auch als erster Hint an der Stelle ähm, sprechen wir sicherlich auch nochmal an anderer Stelle mal in einer anderen Folge drüber. Aber große Empfehlung, wenn man das nicht kann, sollte man sich Hilfe suchen. Das kann ich nur empfehlen an der Stelle, ähm, weil ja es ist überhaupt keine Schande, wenn man selber nicht weiterkommt damit und da vielleicht schon seinen Weg gefunden hat, der dann das Ziel ist, wie man damit besser umgeht, da kann man sich absolut auch Hilfe suchen, das ist überhaupt kein Ding. Und ähm, finde ich auch einen interessanten Punkt, dass man sich so auch in erster Linie vielleicht immer wieder in, ins Gedächtnis rufen sollte, hey, es passiert so in meinem Kopf, diese Angst. ne, Also vielleicht denke ich in erster Linie oder versuche ich mal als, als Sofortnassender einfach an was, ja, einfach ist es nicht, aber an was anderes zu denken, an was Schönes idealerweise, sodass man versucht, in dem Moment diesem Angstgefühl oder dem Angstauslöser auch keinen, keinen Raum zu geben.
0: Ja, und ich bin, ich bin da voll, voll bei dir, Max. Und das ist ganz wichtig, das wollen wir, glaube ich, sowieso auch mit unserem Podcast so ein bisschen auch erreichen, dass äh, bestimmte Themen einfach kein Tabu sind, kein Tabu sein dürfen. Und dazu gehört es, einfach eine Therapie zu machen, wenn man sie braucht, in dem Beispiel von Ängsten, aber auch in anderen Beispielen natürlich. Und ich glaube, genau in solchen Fällen passiert es, dass man sich die Ängste anschaut. Das heißt, gar nicht davor wegrennt oder sie bekämpft, sondern sich die Ängste aktiv anzuschauen. Das ist erstmal hart und das, das ist ähm, bestimmt nicht einfach. Aber nur, wenn man sich die Ängste anschaut und die Hintergründe irgendwie herausfindet, kann man, glaube ich, irgendwie Lösungen finden, beziehungsweise kann man rausfinden, wie man damit umgeht. Weil ich finde, man sollte zumindest wissen, was die Basis von diesen Ängsten ist. Ja? Ob das jetzt ja. Ängste sind, die einem übergeben wurden von den früheren Generationen, ähm, unbewusst oder bewusst. Ob das Ängste sind, die man durch bestimmte Ereignisse entwickelt hat. Ähm, wie auch immer, das muss man halt immer erstmal rausfinden, finde ich.
2: Absolut. Das ist also hat für mich auch viel mit ja, Akzeptanz zu tun, zuerst mal akzeptieren, hey, da ist jetzt halt diese Angst. So der natürliche oder erste Instinkt, das, so ging es zumindest mir persönlich, ist dann so, ich will die sofort wieder loswerden und will, dass es weg ist. So, ich will mich damit überhaupt nicht beschäftigen, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, ich will das einfach loswerden. so ne. Und ähm, ja, so einfach ist es dann leider nicht und deshalb ist, wie du genau gerade gesagt hast, Andi, denke ich auch so der erste wichtige Schritt dann zu so sagen, okay, das ist jetzt so, das ist jetzt da, was kann ich denn jetzt damit machen?
0: Genau, und dieses Fight-or-Flight, was wir in, in der Folge 2 gehabt haben, ist beides falsch, meines Erachtens, in der, in der Situation. Sowohl Fight ist falsch, weil man dann die Angst als, äh, als Gegner sieht und beim Flight-Modus, wie du es gerade erklärt hast, ist es auch nicht richtig, weil dann ist man im Verdrängungsmodus bzw. Ja, akzeptiert vielleicht auch die Angst nicht, die da ist.
2: Ja, Fight äh, kann ja auch wirklich sein, ähm, dass man vielleicht zuerst kämpft, aber setzt ja auch auf jeden Fall voraus, dass man sich damit äh, auseinandersetzt ähm, und ja. könnte ja dann auch sein, auch aus einem Kampf kann sich ja ein Frieden entwickeln und kann ja auch sein, Oho. dass man vielleicht zuerst kämpft und sich dann aber mit der Angst arrangiert und merkt, hey, wenn wir gegeneinander kämpfen, hat das überhaupt keinen Sinn, lass uns mal gucken, wie kommen wir gemeinsam voran und so kann sich das ja auch entwickeln. Von daher finde Sehr ich schön. das eigentlich kann auch gut passen letztlich ja
0: sehr guter Punkt
1: ja am Ende leitet einen ja dann auch irgendwie die Emotionen also es ist ja wie ein Hinweis oder das was nicht stimmt die Angst ist quasi eine die Angst kann einem in dem Sinne auch helfen hm. ähm, weil es eben ein Hinweis darauf gibt dass was im Argen liegt ähm, woran man dann arbeiten kann und das finde ich eigentlich dann auch
2: total die wird ja auch eben wenn du wenn du in den Flüchtenmodus gehst, ähm, wird sie ja nicht locker lassen. Das, genau. So gesehen ist, äh, ist es ein cleverer Hund.
0: Es ist ein cleverer Hund und es ist, es ist vor allem ein, ein Erscheinungsmerkmal, wie du es gerade gesagt hast, die von tiefer liegenden Dingen, vielleicht, von Emotionen, von irgendwelchen anderen Schmerzen, geistiger, emotionaler Natur, wie auch immer. Ähm, es ist ein Symptom, ne? es ist eine Reaktion auf was Bestimmtes. Und ich glaube, wenn man sich die Sachen anschaut, dann kann man eben die tieferliegenden Dinge bearbeiten. Das ist deswegen auch sehr schön formuliert, dass du gesagt hast, es ist auch was Hilfreiches in dem Sinne. Wollen wir vielleicht mal auf äh, ein bisschen leichtere Sorgen eingehen, ähm, die jetzt nicht so ja krass sind, vielleicht auch nicht so negativ ist das falsche Wort, weil... Ängste und Sorgen sind vielleicht jetzt ja, nie ist, so ganz positiv. Das war jetzt aber
2: eingangs ein bisschen schwer, würde ich
0: sagen. Es also war sehr bisschen, schwer, um ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen bei genau. einem ganz leichten Thema. Ähm, genau, habt habt ihr Sorgen, alltägliche Sorgen, Ängste, die euch vielleicht einfallen?
2: Ich hatte es neulich erst wieder, weil ich äh, geflogen bin. Also ich habe keine Flugangst in dem Sinne. Einmal mal, was ich gerne mal im Flieger habe, ist wirklich so eine kurze, kurze Panikattacke tatsächlich und ich glaube, ich meine, bei dem letzten Flug rausgefunden zu haben, es liegt nicht am Fliegen als solches oder an der Höhe, sondern dem Moment, dass ich mich in so einer Sardinenbüchse befinde und da nicht raus kann, glaube ich zumindest, aber der Prozess ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber da habe ich jedenfalls eigentlich das, was wir gerade vorhin besprochen haben, im Schnelldurchlauf gehabt, zu so kurz Panik, Puls äh, steigt an, schwitzige Hände und so, dann kurz im Kopf darüber nachgedacht, Moment mal, Du kannst hier halt einfach gerade nicht rauch, raus. Es ist einfach so. Also, was machst du jetzt so einen Stresskörper? Entspann dich mal. Und das ist dann mittlerweile auch echt so. Das ist ganz kurz. Und dann mache ich mir diesen Gedanken, komm da wieder weg von. Und dann geht es auch wieder. Und das ist irgendwie ganz, ganz interessant zu erfahren auch, dass es eben funktioniert und weitergeht dann auch. also das Wie machst ich du denn
0: das? Was sind denn da Hilfsmittel für dich in dem Moment?
2: Ja, wirklich was wir vorhin gesagt haben, wirklich das bewusst machen. Hey, das ist jetzt gerade so. Ich spüre durch körperliche Symptome, hey, da kommt Angst hoch. Das ist dann kurz unangenehm. Aber dann im nächsten Moment mir auch sagen, hey, akzeptiere es, deal with it. Du hockst hier, angeschnallt auf deinem Platz. Du kannst du kannst gerade nichts machen, gar nichts, außer hier zu sitzen und zu überlegen, wie wird es angenehmer. So, dann mach das mal. Du sitzt jetzt hier, eigentlich ist alles cool, hinter dir sind Leute, vor dir sind Leute, neben dir sind Leute, die sind entspannt. Entspann dich vielleicht auch mal, denk mal an was Schönes, was machst du vielleicht nachher, wenn du landest, was sind die nächsten To-dos, was sind die nächsten Tasks, wer wartet da auf dich? Also ganz salopp gesagt, letztlich ist ja. es auch irgendwo Ablenkung, ne? dass man ja. wirklich, was auch Daniel vorhin meinte, so die Gedanken von der Angst weg auf was anderes zu, zu legen, dieses aktive, steuern. Das ist, wie gesagt, nicht so einfach, gerade wenn du auch körperliche Symptome hast in dem Moment, die dich permanent daran erinnern, natürlich, die es schwieriger machen, an was anderes zu denken, aber trotzdem muss man da dranbleiben und vielleicht kann man sich auch Hilfsmittel nehmen, guck dir irgendwie ein Bild an oder sowas, um, um auch noch einen nächsten Sinn mit einzubauen, von irgendwas Schönem, einem schönen Ort oder, keine Ahnung, von deiner Freundin, von deinem Haustier, von lieben Menschen, äh, keine Ahnung, ne? also versuch, dir irgendwas vorzustellen, was dich ablenkt in dem Moment. Und dann geht es einem zumindest schon gleich mal ein bisschen besser. Das ist zumindest meine Erfahrung. Klappt nicht immer sofort, aber wichtig ist das Dranbleiben, denke ich.
0: Aber am besten nicht das Schild, was sie in einem Notfall tun. Wenn du das, <lacht> wenn du das Bild anschaust, dann hast du eher wieder Panik. Aber schöner Punkt, auch wenn das natürlich jetzt nicht gerade eine leichte Angst ist, aber egal, es ist, es ist nee, aber was damit Artikel auch, noch,
2: auch noch ganz ganz wichtig ist, sorry, dass ich nochmal äh, unterbreche, ähm, auch ein weiteres Learning. Äh, ich hatte auch schon wirklich dann zu Hause überlegt und vorausgedacht an, an irgendwie einen Flug zum Beispiel und kurz auch überlegt, Mensch, einfachste wäre doch, fliegst du einfach gar nicht mehr, dann hast du den Stress nicht. Aber da, muss ich auch ehrlich wieder sagen, ging mir es dann auf den Sack, mich so einzuschränken wegen der Angst, wo ich mir sage, Digga, nee, das machst du nicht. Du, du machst jetzt trotzdem. Du weißt, was da passiert. Akzeptier es einfach. So ein bisschen auch könnte man jetzt überspitzt sagen Schocktherapie sozusagen. Also sich ganz bewusst der angstauslösenden Situation auszusetzen. Ja. Und das ist auch so ein ja, was ich auch versuchen möchte. Das klappt auch nicht ja. immer. Also gibt sicherlich auch mal keine Ahnung, wenn ich einen schlechten Tag hätte und ich hätte die Option zu sagen, ich mache es nicht, dann mache ich es nicht. Ähm, aber da bin ich auf jeden Fall auch für mich so besser geworden, dass ich dann eher sage, statt dass ich eben flüchte. Ich gehe bewusst in den Kampf sozusagen und, und stelle mich der Situation und gucke, wie kommen wir da raus.
0: Ich, ich würde beides bestätigen als, als Methoden. Und das kann man ja auch mit Dingen machen, die vor denen man vielleicht nicht die größte Angst hat, sondern einfach vielleicht noch ein bisschen Angst ähm, Total. Ich, te ich teile diese, diese halbe Flugangst. Ich bin jetzt auch nicht komplett, ich schwitze jetzt auch nicht komplett und bin nicht völlig fertig vor jedem Flug oder im Flugzeug. Aber ich finde es auch nicht geil. Absolut nicht. Äh, mir gehen solche Gedanken auch durch den Kopf in so einem Moment. Und mir hilft es in dem Moment tatsächlich, das ganz einfach so zu sehen, dass die Angst mir einfach nichts bringt. Mhm. Angst lähmt ja meistens in irgendeiner Form. Das heißt, sie macht einen ja bewegungsunfähig oder vielleicht auch handlungsunfähig oder wie auch immer. Und egal in welcher Situation, versuche ich zumindest, mir, mir fällt es sehr schwer, aber versuche ich mir zu sagen, es hilft so oder so nicht, die Angst gerade zu haben beziehungsweise äh, ja, sich dadurch lähmen zu lassen, weil man eben ähm, dadurch irgendwo eher bewegungsunfähig wird, im Kopf oder auch physisch. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, ich bin in einer Kampfsituation oder wie auch immer, ich werde irgendwie angegriffen. Das sind ja auch so so typische Situationen, in denen man wirklich Angst spürt, weil man ja irgendwo in einer in einer, in einer Situation ist, wo es dann wirklich um um eine Gefahr geht, um eine tatsächliche Gefahr. Das heißt nicht irgendwo eingebildet, sondern man ist konfrontiert mit einer tatsächlichen Gefahr. Und wenn man sich so in der Situation vorstellt, dann ist man ja ängstlich weniger aktiv, man kommt weniger gut aus der Situation raus, wenn man die Angst hat, als wenn man sagt, nee, die Angst lasse ich jetzt mal beiseite. Es ist alles sehr einfach gesagt und mir fällt es ganz bestimmt nicht einfach, aber mir hilft es manchmal so ein bisschen, ähm, mir zu sagen, die Angst hilft gerade nicht. Ja, finde ich auch eine spannende Strategie auf jeden Fall.
1: Ich glaube, man kann auch unterscheiden zwischen, bin ich jetzt gerade in der Situation drin oder bin ich mir bewusst darüber, dass ich eine Angst habe? Weil wenn ich in der, wenn ich in der nicht in der Situation drin bin, dann möchte ich natürlich nicht, dass eine Angst von mir mein Verhalten kontrolliert. Zum Beispiel eben zu sagen, ich fliege jetzt deswegen gar nicht mehr. Das wäre die in letzter Konsequenz dann, wenn die, wenn die Angst das Verhalten kontrolliert, wenn man mhm. dann komplett auf irgendwas verzichtet, zum Beispiel. Aber in der Situation selber, ich, ich, ich erinnere mich noch dran, wir, wir waren damals äh, mit 13 oder 14 in eine Schlägerei verwickelt. Die bei einer Party. Gangster. Und, und äh, ich hatte, also ich war da mega gelähmt. Und also selbst wenn ich gewollt hätte, ich konnte da gar nichts machen. Also weil ich wirklich so, oh shit. Ja? Ähm, deswegen glaube ich. Aber meinst du, ja dass man, es dann.
2: Da würde ich auch fast sagen, dass es gar nicht unbedingt Angst, sondern eben eher so fast schon dieser Überraschungsmoment und, und ja, geht dann eher in Richtung Schock ist vielleicht auch das falsche Wort. Nee, dieses überraschende Element dabei, ja, weil du rechnest ja, ja nicht damit, oder? Weil du hast jetzt ja deswegen auch nicht Angst gehabt, äh, dich zu boxen, du alter Schläger.
0: ni <lacht> <lacht> Gangster. <lacht> Äh, ja, das, das Interessante an dem Punkt ist, ich, ich sage gar nicht, dass ich das in dem Moment immer konnte oder kann, sondern ich sage nur, wenn es eben um Situationen geht, wo diese Konfrontation nicht da ist, also wo es wirklich gedanklich sich abspielt, wo es keine realistische oder keine oh, okay. reale Gefahr gibt, es in dem Moment einfach überhaupt keinen Sinn macht, Angst zu haben und es auch eben nicht weiterhilft. Und das, das habe ich nur mit dieser... Analogie ja. der Stärkerei ähm, ja. oder mit dem Angriff ja. eben gesagt, dass es in dem Moment einem ja auch nichts hilft.
1: Ja, interessant. Ich, ich habe ein anderes Beispiel. und Sagt mir, ob es passt oder nicht. Aber da lasse ich es eigentlich eher zu, die Angst. Ähm, ich spiele Volleyball und letzte Saison hatte sich im letzten Spiel einer das Kreuzband gerissen. Und ich hatte auch einen Kreuzbandriss vor ein paar Jahren. Und ich habe jedes, also manchmal habe ich so Momente, wo ich dann aufs Spielfeld trete und denke, ah, jetzt musst du aber aufpassen heute, weil es verletzt sich halt immer wieder mal jemand dort. Und äh, das ist schon so eine, eine, eine Angst, die definitiv da ist, unterschwellig. Und da, da bin ich aber nie so, dass ich mir sage, ja, okay, ähm, ich bin mir dessen halt bewusst, dass da eine Angst da ist. Und ich versuche mich dann, ja, auf mein Spiel halt zu konzentrieren. Aber ich kann das, ja, also ich. Aber es ist,
0: ist ein mega interessanter Punkt, weil ich finde genau das ist die Schwierigkeit zu erkennen, was ist der Schutzmechanismus der Angst? Gehe ich dem nach, um mhm. gesünder zu leben, um länger zu leben, um keine Gefahr im Leben zu haben? Oder ähm, gebe ich der Angst nicht nach, weil ich mich nicht kontrollieren lasse? Das was Max vorher gesagt hat, ne? Das ist, ich finde, das ist ein extrem spannendes Feld. Indem man sich ja halt bewegt. Das heißt, die Angst ist einerseits, ja, kann einen davor schützen, gewisse Gefahren zu erleben, die einen dann wiederum einschränken, die einen, ja, bei denen man vielleicht auch umkommt, ja, wenn es so richtig krasse Beispiele sind. Ähm, und andererseits, wenn man sich eben davon lossagt und sagt, ich will meine Freiheit nach wie vor haben, machen zu können, was ich will, und ich gehe diese, ja, diese Risiken ein, ist das Leben vielleicht einfach lebenswerter und schöner. Was ich aber auf jeden Fall zur, zur Angsttherapie, sage ich jetzt mal einfach, noch sagen wollte, ist, dass ich diese Angstkonfrontation auch einen sehr spannenden Punkt finde. Bei Ängsten, die man jetzt vielleicht nicht zu seinen ähm, Top-Ängsten zählt, aber dass man einfach Dinge macht, die jetzt vielleicht nicht so angenehm sind, aktiv, um daraus ja, vielleicht ähm, zu merken, dass es gar nicht so schlimm war oder gar nicht so schlimm ist. Das können natürlich solche Beispiele sein wie Freefall oder Bungee Jump oder whatever. Aber mhm. es kann auch es können auch ganz einfache Beispiele sein, wie ich gehe nachts mal auf den Friedhof, wenn der auf ist. Einfach mal nur da ein bisschen spazieren gehen, und also vorausgesetzt,
1: dass du Angst vor vor Friedhöfen hast, oder? muss
0: muss noch nicht mal vorausgesetzt sein. Ne? Also es ist einfach solchen Grundängsten der Menschheit, ich ich jetzt einfach mal sich stellen, die vielleicht gar nicht so gefährlich sind. Das meine ich damit mhm. einfach,
2: dass du dich in so ein Setting begibst, was genau. vielleicht von Rahmenbedingungen her tendenziell eher angstförderlich ist, wo genau. jetzt aber rein rational betrachtet nichts passieren
0: kann. Ganz genau. Also ich, ich nenne mal noch mal ein weiteres Beispiel: Wenn wir wandern gehen, dann Challenge ich mich beispielsweise immer mal wieder, dann doch nochmal einen Fels höher zu steigen oder vielleicht mal ein bisschen näher an den Rand von so einem Abgrund zu gehen, ohne dass es gefährlich ist einfach, aber einfach, um meine Schwindelfreiheit zu challengen. Mhm. Das ist mal noch so ein weiteres Beispiel. Einfach, um da so ein bisschen mal auszutesten, was dann passiert.
2: Das ist ja auch immer so ein bisschen eine, eine Grenzerfahrung letztlich, ne, die man dann eben... Man kann sie vermeiden oder man sucht sie eben ganz bewusst. Und ich glaube auch, letzteres ist halt wirklich, ja, in so einem verhältnismäßig dann äh, kontrollierbaren Rahmen, wie du ihn gerade beschrieben hast, ratsam. Weil eben da ist es eigentlich wie wie wenn du trainierst sozusagen, ne? Du trainierst, Total. dass du besser mit dieser Angst umgehen kannst. Und, und ja, weil du hast ja dein Beispiel auch gesagt, eben, äh, um mit dem Schwindel zum Beispiel besser umgehen zu können, um eben. Also in dem Szenario, dann gehst du näher an den Rand, um später, wenn du mal irgendwo anders bist, wo es auch Höhe hat oder so, da entspannter zu sein letztlich. Also dafür ist es dann so eine Art ja, Training für den Alltag sozusagen, weil du immer mal wieder in so eine Situation kommen kannst, wo du es dir eben nicht bewusst ausgesucht hast.
0: Ganz genau. Und ich glaube, das ist jetzt auch das Beispiel von der Schlägerei. Vorher war auch ein sehr gutes Beispiel, weil Freunde oder Verwandte, die Kampfsport betreiben, um, und das vielleicht schon eine Weile machen und ständig in diese Konfrontations-, Überraschungs-, whatever, reinkommen, um, wenn die das trainieren, dass sie dann in einem Ernstfall oder in einer Attacke weniger zumindest überrascht sind. Das heißt, das ist jetzt mal so eine These, die ich habe. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, wenn man in gewissen Situationen reingeht, die nicht, nicht angenehm sind, die vielleicht dieses Angstumfeld so ein bisschen, ja, äh, tragen, dass man dann, wie du es schön gesagt hast, trainiert, mit der Angst umzugehen und was in so einem Moment dann auch einfach passiert. Und das kann man an ungefährlichen Beispielen, finde ich, halt sehr gut machen. Das wäre zumindest der, der zukünftige Weg von mir. Und da, da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen zum Thema über 30 ähm, und was wir in der ersten Folge vielleicht auch erzählt haben, sich äh, nicht von diesen Ängsten einschränken zu lassen, sondern zu leben und eben nicht ängstlich zu leben und sich nicht von der Angst kontrollieren zu lassen und nur aus Sicherheitsgründen im, sowohl im, 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 äh, im beruflichen als auch im privaten, egal wo, einschränken zu lassen. Und da ist nämlich witzigerweise eine Angst sehr zentral, die mich davor schützt oder da versuche ich genau die zu challengen und zwar geht es nämlich darum, finde ich, für mich zumindest sehr viel auszuprobieren und eben nicht die Angst davor zu haben, das nicht auszuprobieren.
1: Ja, mega der spannende Punkt. Das geht auch in die Richtung, in eine von meinen Ängsten, ähm, die da nämlich wäre, so das Leben ein Stück weit zu verpassen. Weil, also ja. was ich zumindest bei mir selber beobachtet habe, ist, dass ich halt schon einen Bias dazu haben kann, erstmal mal zehnmal über irgendwas nachzudenken, bevor ich dann auch wirklich agiere und handle und irgendwas in die Tat umsetze. Ähm, Same. Und das, das ist ja halt, glaube ich,
0: alle drei, das ja, sind wir tatsächlich ja. alle drei sehr und, ähnlich. Und
1: je weniger, also je älter du wirst, desto mehr denkst du halt, ja shit, ey, ich hatte so einen Moment vor zwei Wochen beim Bachata auf dem Bachata festival <lacht> Weil da sind halt unter anderem auch Leute, die sind deutlich jünger als ich, ne? Die sind halt in ihren 20ern oder was und die sind aber, ja, die die ich habe die halt so wahrgenommen, dass die da mega in ihrer Passion aufgehen und äh, habe hab mich dann halt so gefragt, ja, shit, ne? verpasst du da oder hast du da nicht irgendwas verpasst? Also irgendwie ähm, hatte ich da so einen ja, kleinen Moment, wo ich so dachte, oh. Okay, krass, die gehen, also, die, ich, ich wäre aus mir, wird kein professioneller Tänzer mehr, aber ich habe das halt mega bewundert in dem Moment, dass die so einen Weg, so einen Weg eingeschlagen haben und halt komplett ihre Passion ausleben.
2: Ich glaube, das ist aber auch ein, ein guter Ansatz, wo du gerade sagst, ähm, bewundern. Das finde ich auch, also, kennt man, glaube ich, auch aus ähnlichen Situationen, dass man immer gerade auch. Jetzt, wenn man, wenn man älter wird, gibt es immer wo irgendwie das Beispiel von jemand der jünger ist und irgendwas viel früher und besser kann. Ähm, und das kann man, finde ich, aber auch, ja, sollte man auch bewundern. Ist ja eine coole Leistung. Was man eben aber versuchen sollte zu vermeiden, was natürlich nicht einfach ist, ähm, ist damit dann so, ja, dieses Sich Neid, Angst zu haben, ich verpasse was oder habe was falsch gemacht, dieses Vergleichen. Ja, mein, hatten wir auch schon vielfach letztlich, dass es führt am Ende definitiv zu schlechter Laune. Ähm, und, und auch da muss man sich, glaube ich, auch wieder aktiv vom Kopf her managen sozusagen, dass man seine Gedanken dahingehend steuert. Hey, ich gönne dem das einfach. Ist cool, was die das, wie die das gemacht haben. Und klar hätte vielleicht für mich, darf man auch mal drüber nachdenken, auch was Cooles sein können. Ist aber auch so cool, wie ich es jetzt mache. Und ich habe ja auch ganz andere Sachen noch. Und zudem weißt du, in dem Moment siehst du ja auch nur das vermeintlich coole an der Person, was die alles noch mit sich rumträgt, ist ja in dem Moment komplett ausgeblendet. Das heißt, da muss man, glaube ich, auch drauf achten, dass man, ja, sich da nicht selber zu sehr, ähm, ähm, ja, das Leben schwer macht sozusagen. Aber es ist natürlich einfacher gesagt. Ja, als und sie ja. stresst
0: davon auch, ne? Wenn du, eben diese, diese Kontrolliertheit loslässt und dann die Freiheit äh, dir nimmst, bestimmte Dinge zu machen, bestimmte De Wege einzuschlagen, äh, musst du da wieder aufpassen, dass es eben, gerade wenn es in solche Vergleichsmomente geht, äh, dich nicht stresst und eben nicht sagst, Shit, hätte ich das mal vorher gemacht, also es Bereuen kommen, oder andererseits, wie es ja bei mir auch äh, der Fall ist, sich völlig überfordert fühlt äh, von den Möglichkeiten, die so eine Freiheit plötzlich auftut.
1: Ja, ja, aber ich glaube der, der beste Moment. Es gibt so ein Sprichwort, das heißt der beste Moment zu starten ist jetzt oder so. Und ich glaube das ist halt auch voll wichtig. Ähm, ja, dass man sich das vor Augen führt und dass der Stress, so sehe ich das zumindest. Stress kommt bei mir immer kommt bei mir häufiger dann auf, wenn ich nicht handle. Also wenn ich kann wenn ich handeln kann, aber ich mache es nicht aus irgendwelchen Gründen, weil ich prokrastiniere oder irgendwie Overthink oder irgendeine Angst ist da hinten dran, die mich halt nicht handeln lässt. Der Stress kommt ja aber meistens erst dadurch, dass man eben weiß, man kann, aber macht nicht. So Und ja, deswegen glaube ich, sollte man halt in solchen Situationen wirklich versuchen, das nicht zu nicht zu overthinken, sondern einfach, das hat dann auch wieder viel, finde ich, mit Akzeptanz zu tun, dass man halt sich in der Situation so akzeptiert, wie man halt zu dem Moment ist als Person. Und dann ist es aber auch der beste Moment, ja, etwas Neues anzufangen, zum Beispiel.
0: Absolut schön gesagt. Ich habe noch eine letzte Sache, die mir einfällt zum Thema Ängste. Und das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in Richtung Social Anxieties. Und zwar ähm, das Thema Enttäuschen. Vielleicht passend dazu noch eine Frage an euch und wollte mal wissen, was ihr da wählen würdet. Oh ja. Generell geht es darum, jemanden zu enttäuschen oder enttäuscht zu werden. Und der Case ist, würdet ihr lieber derjenige sein, der ein Geheimnis eines Freundes oder der Partnerin ausplaudert, was wirklich sehr privat ist, was vielleicht auch wehtut, je nachdem, oder würdet ihr lieber den Case haben, dass der Freund oder die Partnerin ähm, das Gleiche tut? Das heißt, ein Geheimnis von einem selbst ausplaudert, das dann rauskommt?
2: Puh, finde ich schwierig. Also, wenn ein Geheimnis von mir rauskommt, ist es natürlich erstmal scheiße, weil wahrscheinlich war es ja nicht umsonst geheim. So Andererseits könnte man jetzt auch sagen oftmals ist es auch gut, wenn ein Geheimnis rauskommt, weil sich Dinge dann vielleicht mit einem ersten Moment des Schreckens und Schmerzens lösen, aber sie lösen sich. Von daher glaube ich, je länger ich drüber nachdenke, fände ich es besser, wenn es mein Geheimnis wäre, das rauskommt, weil dann hätte ich auch als netten Nebeneffekt niemanden enttäuscht. <lacht> Boah, können wir diese ekelhafte Lache von mir bitte rausschneiden? <lacht> Nein, ich die finde die sind sehr, find sehr verstörend.
0: Ja, die, was sagst du dazu?
1: <lacht> Tendenziell, glaube ich, wäre es für mich eher dass ich was ausplaudere und mich danach dafür entschuldige. Ja. Ähm, okay. Ja.
0: Ich bin bei dem bei der Entscheidung von Max. Hm. Das ist ganz einfach zu erklären, weil eben eine meiner größten Social Anxieties, nenne ich es jetzt einfach mal, ist tatsächlich, äh, andere zu enttäuschen. Das heißt, in, in jeglicher Form. Ähm, und das ist das ist tatsächlich bei mir schon eine der, der größten Ängste eigentlich. Mhm. Wie ist es bei euch? Habt ihr Immerhin kann
2: ich die Angst nicht umbringen. Das ist schon mal...
0: Das ist richtig. Angst.
2: Also ich kann es auf jeden Fall schon auch ein Stück weit nachvollziehen, wird aber in meinem Fall definitiv da nicht von Angst sprechen. Also ich, bei mir ist es auch eher so ein bisschen... Manchmal neige ich auch dazu, zuerst zu versuchen, das möglichst, ja, möglichst allen recht zu machen, weil ich auch nicht will, dass andere... Quasi schlecht von mir denken, sozusagen. Das steckt wahrscheinlich mhm. dahinter. Ja, ich komme aber Fall. auch immer, immer mehr dahin, dass ich weiß und merke, hey, ähm, du kannst es einfach nicht jedem recht machen. Das ist unmöglich und wäre auch, ja, dann bist du ja so komplett verbogen. Das, nee, also da glaube ich auch einfach mittlerweile, das würde dich nicht glücklicher machen. Das würde überhaupt nicht besser sein. Lieber, schaust du, dass du die wirklich wichtigen Leute möglichst nicht enttäuschst und fokussierst dich darauf. Und das ist auch nicht immer einfach. Sicherlich gibt es auch im Leben da irgendwelche Zwickmühlen, wo man vielleicht so eine ganz tolle This-or-That-Frage bekommt, wo man dann entscheiden muss, die in jedem Fall irgendwie jemanden, den man auch gerne hat, vielleicht ähm, ähm, verletzt in einer Art und Weise. Ähm, aber ja, das gehört... Ja, auch da wie, wie die Ängste generell ist so ein bisschen mein Learning da gehören die auch zum Leben dazu letztlich
1: ja
0: wie ist es bei dir gehört es auch zu deinen ängsten andere zu enttäuschen
1: ich hätte jetzt eher gesagt nein weil irgendwie nö weil ich weil ich eigentlich relativ davon überzeugt bin dass ich halt also ich ich glaube an folgendes ich glaube an folgendes ich glaube daran dass ich immer versuche mein Bestes zu geben und wenn ich das, versuche versuch, mein Bestes zu geben, dann ist das in der Regel, dann, dann bin ich mit mir selber im Reinen so, also auf der anderen Seite die, zur Frage, ähm, People Pleasen, ich bin voller, Pie also ich, ich habe schon auch so Tendenzen, wo ich dann People Please und so, also ich bin da gar nicht, äh, ich nehme mich da gar nicht raus und sage, hey, das spielt gar keine Rolle für mich, aber habe ich Angst, Leute zu enttäuschen, nee, das wäre jetzt auf meiner Liste gar nicht so weit vorne, weil ja, aus, aus eben beschriebenen Grund. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, mit unter anderem auch dafür entschieden, jemanden zu enttäuschen, statt, also für, für die Option entschieden. Einmal, weil es mir, glaube ich, selber, weil ich relativ offen bin, deswegen, ich habe relativ wenig, ne, also, selbst wenn da ein Geheimnis rauskommen würde, okay, dann sorbiert, dann passiert es halt und dann je nachdem, was es für ein Geheimnis ist, muss man es dann halt reparieren oder nicht. Ich glaube, das gehört halt dazu tatsächlich, dass man. Also nicht, dass man Geheimnisse vom Partner ausplaudert, das gehört definitiv nicht dazu, aber auf der anderen Seite gibt es halt Dinge, die sind unvermeidbar so. Und das würde ich da dazu rechnen, dass man mhm. sich halt mal verplappert zum Beispiel. Also hätte ich jetzt keinen. Mhm.
0: Es ist menschlich quasi. Total. Und ich glaube, meine Frage ging vor allem in die Richtung lieber enttäuschen oder enttäuscht werden. Weil das Enttäuscht werden ist ja auch wieder so eine Form, ja, ich nenne es mal einfach Form der Angst, verlassen zu werden, enttäuscht zu werden. Kann auch nochmal eine Rolle spielen. Das war einfach so ein bisschen der Hintergrund. Und bei mir ist, glaube ich, das Enttäuschen schwerwiegender, als enttäuscht zu werden. Das ist ganz, finde ich, ganz interessant. Ähm Aber ich finde ich find den Umgang, äh, den den Max angesprochen hat, als auch deinen Umgang sehr gut und sehr, sehr hilfreich tatsächlich, weil das, der Antreiber ist auf jeden Fall, irgendwie es allen recht machen zu wollen irgendwo, ne? der innere Antreiber. Und das kannst du nicht, es ist unrealistisch. Und das, finde ich, ist bei euch beiden jetzt gerade in der Antwort auch rausgekommen, dass du es einfach nicht allen recht machen kannst, und wenn man sich das da klar macht, kann man mit der Angst eben ein bisschen besser umgehen. Wollen wir mal zum Fazit kommen. Ich würde heute sagen, dass es äh, jedem so ein bisschen gestattet sein sollte, ein kurzes Schlusswort zu finden. Absolut. Max, willst du mal anfangen?
2: Nicht sehr gerne, aber ich fange an. Ähm, ich fand es ganz interessant heute, dass wir letztlich so mehr oder weniger drei verschiedene Bereiche von der Angst so betrachtet haben, so ein bisschen Urängste mit Tod und allem drumherum. Dann hatten wir so einen, jetzt auch am Ende nochmal, diesen sozialen Bereich, ähm, ähm, aber auch sowas wie ja Flugangst, Angst vor gefährlichen Sachen oder Situationen. Ähm, dann das Thema, was man hinterlässt, ist auch irgendwie ein Bereich. Und was Daniel ja auch eingebracht hatte, noch... Ähm, dieses, was wäre wenn, Dinge verpassen, etc. Finde ich auch ein spannendes Thema. Das heißt, was man so merkt, Angst ist irgendwie super vielschichtig, ähm, kann einen in verschiedenen Situationen betreffen. Und ja, was man aber auch merkt, ist, glaube ich, in fast allen Situationen gibt es Mittel und Wege, wie man mit Angst umgehen kann, wie man besser mit Angst leben kann. Und ich glaube, so was unsere Message hier ist, ähm, Angst ist... Erstmal okay, Angst gibt es definitiv, das heißt, man sollte sie auch nicht verleugnen und irgendwie ist es wahrscheinlich immer am besten, wenn man, versucht, äh, wenn man versucht, mit der Angst umzugehen, Wege zu finden für sich, wie man sie besser aushält und weniger versucht, sie komplett zu vermeiden. Ich glaube, dann ist man auf einem ganz guten Weg und ich denke, das ist so die Key-Message, die wir den Leuten heute mitgeben können. Was meint ihr?
1: ja voll und vielleicht auch um noch mal, was ich vorhin, was ich auch so nett fand was ihr gesagt hattet beide war um das auch zu unterstreichen wir sind natürlich keine Therapeuten sondern man kann und man sollte sich dann auch Hilfe suchen wenn man eben am ähm, Ängsten begegnet im Leben sei das therapeutische Hilfe oder Freunde wie auch immer um mit Ängsten anders umzugehen und und sich den und sich den Ängsten auch anzunehmen. Genau, das wäre vielleicht jetzt noch das, was ich noch hinzufügen würde äh, zu deinem Fazit, dass es okay ist, ähm, sich Hilfe zu holen.
2: Genau, nicht die Angst in sich reinfressen, sondern sie rauslassen über Ventile eben, sei es eine Therapie, sei es Freunde, drüber sprechen. Drüber sprechen ist irgendwie in unserem Podcast immer wieder eine ganz gute, ganz gute Hilfsmaßnahme.
0: Absolut. Und ich, ich, ich würde da auch jetzt nicht alles nochmal wiederholen, sondern einfach genau das unterstreichen, dass dass wir vielleicht auch, und das, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, bestimmt keine total ängstlichen Personen sind. Aber wir sind drei über 30er, die mit einigen Ängsten schon zu tun hatten, immer noch zu tun haben. Und eben aus der Perspektive versuchen, wiederzugeben, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, das ist... Sollte der Mehrwert sein, diese Vielschichtigkeit ist tatsächlich, glaube ich, wert, nochmal auf das Thema Einzelnen oder auf einzelne Themen vielleicht einmal später einzugehen. Für heute würde ich sagen, war das eine sehr schöne Zusammenfassung. Und euch da draußen wünschen wir heute einen sehr schönen Tag, eine sehr schöne Woche, trotz des sehr schweren Themas. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei 3.30 über 30. Bis dahin. Ciao.
2: Ciao, ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.